0: Právo a etika. To je tématem nového dílu podcastové série Právo a biznis, u kterého vás vítám. Jsem Jaroslav Kramera, moje pozvání do studia Info.cz přijali Marek Procházka, partner advokátní kanceláře PRK Partners. Dobrý den. A David Antony Procházka z fakulty hospodářské vysoké školy ekonomické a z centra Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice při Akademii věd České republiky. Hezké ráno. Pánové, název tohoto dílu je Právo a etika. Název podcastové série je Právo a biznis. To trošku způsobilo rozruch mezi mými kolegy, kteří se mě ptali, jestli točíme z brusu nový pořad, novou sérii Právo a etika, anebo jestli je to součástí série Právo a biznis. To mě přivedlo na takový jednoduchý úvodní dotaz. Je etika součástí Práva a biznisu? Jak se na to dívá Marek Brocházka?
1: Právo, můžu třeba hned říct, jako co se týče tím slovem, pochází asi tady u nás od římského práva jus, jura. Jurare, latinsky, znamená přísahat. Něco, že něco je pravda. Takže to není úplně normatický nebo normy, ale je to, co je pravda. Takže když to vezmeme čistě z tohoto úplně původního, velice praktického poměru, tak je to tak, že je to trošku širší, než jenom to právo, jako možná dnes můžeme rozumět. A ještě k tomu moderní biznes etice se vychází hodně z takzvané smluvní etiky. To znamená, že to, co je povoleno nebo právě zakázáno, nebo tak, co se má dělat. Etika znamená, jak mám žít, co mám dělat, mm-hmm. jak mám rozhodovat v biznesu. Docela praktická teorie je, že... Je to nějaká smlouva, které manažer i vlastník z vlastní firmy má se firmou a to zahrnuje právní věci, to zahrnuje ale i věci, které nejsou úplně výslovně napsané v té smlouvě. To byl pohled právníka,
0: ale já vím, že David není právník, tak máte na to stejný pohled nebo trochu jiný pohled. Předpokládám, že z vašeho pohledu snad Etika je v součástí biznesu.
2: Já ještě Marka možná trochu doplním, mm-hmm. protože to velmi hezky otevřel. A to, co ti majitelé firem nebo manažeři firem mají, tak mají obrovskou moc. A moc znamená zároveň odpovědnost. A odpovědnost bez znalosti toho, co je správné a co je dobré, mm-hmm. tak může plodit hodně uh, problémů. A my můžeme to, co je správné a dobré, kodifikovat, anebo můžeme jako společnost vnímat, že tak to zkrátka je a není potřeba ani ho kodifikovat. To znamená, v momentě, kdy my si říkáme, ano, takhle bychom měli fungovat, a není ani potřeba to upravovat, že tak každý dělá, tak to často ani žádná úprava neřeší. V momentě, kdy my. Tady říkáme, tak, bychom si přáli jako společnost fungovat. Víme, že to je správné. Zároveň je tam potřeba nějaká normativita, to znamená, potřebujeme, aby se tak chovali i lidé, kteří jim to nepřijde jako úplně ideální způsob fungování, tak potom přichází ta normativní část.
0: Z toho, co říkáte, se mi tady zdá, že business etika je ve skrze praktickou záležitostí. To není čistě... Teoretická rozprava. (laughs) Tuto odpověď jsem trochu předpokládal, ale když je tedy praktickou záležitostí, tak otázka je, jak na ním. Marek už tady zmiňoval, že co na ní zakázáno, je povoleno. Ono to hezky zní, ale v té praxi to možná úplně není tak jednoznačné. Pozor,
1: pozor, to je právě to, co si hodně lidí v biznesu myslí. My jako kancelář máme často dotazy, jak to tedy přesně je. Je to povolený anebo zakázaný? A když to je náhodou zakázaný, jaký jsou sankce? Protože teoreticky se dá taky uvažovat, jestli se vyplatí, čistě cynicky řečeno, třeba něco porušit a zaplatit nějakou peněžnou částku jako sankci, ale vyplatí se to stále. Jo, takže... To, myslím, to je aspoň takové myšlení, který bych dneska označil trošku jako zastaralé, ale prostě historicky máme příklady, které takhle fungovaly. A rovnou dám jeden příklad. To je velmi známé minimálně v business
2: etice uh, case tady na Ford Pinto. Mm-hmm. Je to tedy Teď máme hezké výročí, 68. takže 68. rok ve státech, kdy japonští a němečtí výrobci velmi silně tlačili na výrobu kvalitních malých subkompaktů jako automobilů, které svojí kvalitou převyšovali nově americkou výrobu, to, co mohla americká výroba nabídnout. A firmy jako například Ford se k tomu postavili takovým způsobem, jak vlastně říká Marek, si se počítávali, co se ještě vyplatí, co se ještě nevyplatí i v rámci nějakých bezpečnostních standardů. A ten Ford Pinto je takový známý příklad toho, že nebylo nelegální udělat něco špatně, v tomto případě namontování na nádrže benzínové za zadní nápravu, a v momentě, kdy do vás někdo narazil ze zádu, v poměrně malé rychlosti ty crash testy ukazovaly u všech prototypů 20, km, 20 mil teda, za hodinu, mm, mm. tak vlastně ty, ty, uh, ty nádrže buď to se protrhly, nebo dokonce explodovaly. Ale Ford si propočítal, že těch 5 až 7 dolarů na jedno vozidlo, tak aby udělal tu nádrž bezpečnější, se mu vlastně při těch 11 milionech prodaných kusů úplně nevyplácí. A že je pro ně vlastně v rámci cost-benefit analýzy mnohem výhodnější, když zaplatí potom nějaké kompenzace těm uhořelým řidičům, což se také v nějakých 50 případech potom posled stalo. Ale to důležité je, že ty regulace přišly až asi o pět nebo šest let později a ten Ford věděl, že to přichází a propočítal si je, že těch pět nebo šest let se mu ještě vyplatí to dělat tak, že ti lidé budou sice ohroženi, ale pro firmu to bude výhodnější a nedělá nic nelegálně.
0: Abych si tedy jenom naladil mor- morální kompas, toto jednání Fordu ale nebylo etické minimálně.
2: Jaký je váš první pocit? První pocit je, že ne. Když si, teď to samozřejmě trochu hrajou na vaši morální intuici, to nemusí znamenat vždy, že to je tak správně. Ano.
1: No právě, jako vlastně taky z hlediska právníka je to myšlení, to, co není zakázané, je povolené, v podstatě omyl. V podstatě omyl, protože za A se neúplně nedá vědět, co je opravdu zakázané. V trestním právu Možná už víc, jo. Tady v Česku u nás máme trestní odpovědnost právnických osob, taky, takže tady to máme poměrně široké, ale úplně jasný to není, protože tam je hodně faktorů, soft faktorů, který můžou znamenat, že se to prostě nedá vyřešit nějakým právním posudkem, co je opravdu platí a neplatí, protože nelze úplně předvídat, jak se něco bude trvat, chovat v trhu jaký jsou aspekty reputace, jaký jsou aspekty civilních nároků. Takže proti tomuto myšlení opravdu by každý, který v biznesu musí rozhodovat prakticky, se trošku měl zbrzdit. Tohle myšlení není úplně, jestli to je opravdu správný. Co je tedy z vašeho pohledu ideální stav? To znamená držet, držet se
0: čistě toho, kde jsem si stoprocentně jistý a nepouštět se na ten let, anebo naopak díky tomu, že člověk neustále pokouší, kde jsou ty hranice, tak díky tomu ostatní si mohou být jistí, co je a není zakázáno.
1: No, princip je ten, že v podstatě, když to tak prakticky řeknu, to, co se dá odůvodnit racionálně a vysvětlit, racionálně vysvětlit, taky takhle by se mělo případně postupovat. Ono je fenomén v biznesu, že a já jsem... Měl jeden, dva případy taky takzvaného white-collar crime, teda ekonomická kriminalita. Mluvil jsem s kolegy, který v této oblasti působí mnohem déle než já, který tam působí třeba 40 let. A říkali mi, že nepotkali jednoho pachatele za tu celou dobu, který by se cítil vinen. Je to omyl justice, nejsou pochopený, a nebo to právě třeba prostě možná bylo netické, ale rozhodně podle práva. Nikdo, nikdo se cítí, ano, to jsem něco teda udělal špatně. Právně špatně jsem vinen ve smyslu trestní, trestních norem. To je zajímavé, ale to vede k tomu, že my všichni, ale speciálně taky a hodně taky v biznesu manažeři žijou ve vlastním světě a máme, vytvoříme si domněnku, jak by to teda mohlo fungovat. Především, když něco chceme, že jo? když chceme mít nějaký výsledek, chceme mít nějaký úspěch, chceme mít nějaký finanční výsledek, jako výsledek, který je pro nás dobrý, tak možná tamto zkreslení ty reality nějak začíná. A k tomu jsou teda taky poslední dobu docela zajímavé jako testy a psychologický a Druhý procházka k tomu Já je, co n-
2: Naskočím, <laughs> protože v roce 2019 jsme vlastně dělali výzkum na jak manažerech, tak zároveň studentech ekonomických škol, kdy jsme se dívali právě na to, jak oni reagují, tak to jako experiment za časové tísně, kdy řešili nějaké jak, jak etická dilemata, tak zároveň nějaké úlohy evidence-based managementu. A to zajímavé teďka nejsou ty výsledky, které kterými jsme docházeli v rámci toho, co jsme chtěli udělat, ale ty věci, které jsme nečekali, že přijdou. A to bylo například, že to, bylo, to bylo spojení kvantitativního a kvalitativního výzkumu, a u té, té kvality, to znamená, tam se doptáváte těch lidí na nějaké podrobnosti k tomu, jak odpověděli, jak reagovali třeba ve situacích a podobně. A to, kde reaguje na Marka, je to, že manažeři ve většině případů. Ačkoliv zjistili, že udělali chybu, tak racionalizovali svoje rozhodnutí. To znamená, přišli s tím, proč vlastně to, to, jak to udělali oni, tak je správné. Eventuálně, proč, i když to byla chyba, tak je to vlastně v pořádku. Takže to ukazuje krásně na, na ten, tím neříkáme, že to dělají všichni, ale na ten, řekněme, nějaký trend. A opět jsme u toho v momentě, kdy máte větší moc, snažíte se, aby ta rozhodnutí, která mají nějaké dopady, tak byla vnímána jako správná. A ještě bych se vrátil zpátky o jeden krok, kdy vy jste se, vy jste se ptal na to, jestli to rozhodnutí Fordu Pinto bylo správné. on totiž kolem toho existuje více etických teorií, což může být zajímavé pro posluchače to naťuknout. <hý> že nepůjdu do hloubky, slibuju. Ale že existují teorie, například utilitarismus, který vám řekne, ale to je vlastně v pořádku. Pokud, většinu, pokud většině subjektů to přinese většinový užitek, za ma- maximalizační užitek, tak vlastně je to etické jednání. Teď se nebavíme přímo o PINTu jako takovém. V momentě, kdybychom se bavili třeba o spoustu akcionářů, eventuálně bychom se bavili o tom, jestli v rámci propouštění společnosti, ve společnosti, jestli tři, to, že propustíme 300 lidí a 2000 jich potom bude mít dlouhodobě práci tak jestli je správně nebo nesprávně ta takhle ta teorie vlastně bude říkat vzhledem tomu, že ta společnost díky tomu přežije a dá více lidem práci, tak to, že 300 lidí přijde o práci, nebo můžeme dát jednu nulu navíc třeba, tak není, není vlastně z, 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 z této teorie třeba v nepořádku. Mhm. Z druhé strany, když se podíváme na Ford Pinto case a budeme se dívat, že je úplně jedno, kolika lidem to přinese užitek v momentě, kdy jeden člověk zemře, tak zkrátka máme problém, a pokud tomu bylo možné zabránit, abychom tomu měli zabránit, díváme se zase z úplně jiného pohledu, řekněme více kantistického, tak ten, ten člověk nemůže být jako ten ten prostředek. Ten musí být cíl v sám sobě. To znamená, že pokud my jsme věděli dopředu, že ty crash testy všechny ukazují, že tam dojde k tomu selhání, tak prostě ten Ford to nemohou jít do výroby.
0: No, taková krátká poznámka. Mně to přijde jako krásná situace pro to, aby pak přišli právě právníci a našli tu teorii, která na to nejlépe sedí a která vyhovuje zadání. Ale...
1: No jako <laughs> e- e- utilitarismus a, a kamtová deontologie, jako, že, jak, jaký, že, ten, že ta, je to jednání samotné, musí být správné. To jsou dvě teorie. Tak říkám, ta modernější a to se přímo kryje taky zprávem, to je Business Judgment Rule, to je ta smlouva, kde manažer musí jednat ve zájmu společnosti, pro dobro společnosti. Takže z tohoto hlediska, a když vezmu zejména dneska, to to se stalo v dobách, kdy ještě nebyly sociální sítě, tak když vezmu v potaz minimálně reputaci, goodwill, společnosti, máme jiné skandály, které v korporátní sféře, které z nějaké špatné governance vnikly, tak je to poměrně jasné, že to není ve prospěch společnosti produkovat produkty, které můžou způsobit smrt lidí. A když potom zaplatím náhrady Škody a těm rodinám, Pozůstalým, tak je to v pořádku. Jo, to je taková nějaké to, to myšlení, že takzvané externality, jako ty vedlejší účinky nějakého konání, se dají prostě nějak prostě řešit penězmi. Což dnes opravdu moc, moc nefunguje, když máte prostě nějakou situaci, která jde instantně, virálně prostě po celém světě.
0: Abych se vrátil ještě k té racionalizaci, tak jestli to správně chápu, Ta message pro manažery, před kterými stojí rozhodnutí je, nespoléhejte na to, na vaší vlastní racionalizaci, na to, že si obhájíte to rozhodnutí, ale spolehněte se na externí pomoc, selský rozum, jistotu. Co je ten další krok? Pokud tedy přesvědčíme manažera, aby nehledal důvody, proč by měl vypustit odpadní vody do nějaké řeky, tak co má udělat místo toho? Můžu tentokrát začít? <laughs> je,
2: je. Vždycky, vždycky nastartuje selský se rozum. Slavský rozum se, vám, <laughs> se vám nelíbí. Selský dobře funguje u malých čísel. Tam se u, u manažerů samozřejmě nepohybujeme a tam většinou dochází k velkým zkreslením, takže tam je dobré se mu co nejvíce vyhnout a spolehat co nejvíce na data, ale možná teď zpátky k etice. Mně se moc líbí mně se moc líbí takový ten základní, takové to základní pravidlo. Bavím, vy jste třeba zmínil o vypuštění nějakých, nějakých jedů, třeba nějaké řeky, třeba bečvy nebo jiné a podobně. A a teď vlastně vy se díváte na to, jestli ten manažer přemýšlí o tom, jestli to udělat nebo neudělat. Jedna z těch věcí, jestli legální nebo nelegální, jestli je postihnutelný nebo jestli bude nepostihnutelný. Tam určitě probíhá tahle diskuze mezi manažerem a nějakým advokátem, právním oddělením jejich a podobně, předpokládám. Druhá otázka může být také, kdyby se o tom psalo v místním plátku. Bylo by to v pořádku? Souhlasil byste s tím, aby. Ta, to myšlení nějaké. Kdyby ta informace se celá vlastně otevřela, všichni by věděli, kdo to byl odpovědný. stál by se si za tím rozhodnutím, bylo to stále v pořádku, že byste řekl, ale zachránilo to lidem práci a, a podobně. V momentě, kdyby se dozvěděla vaše manželka, vaše děti, opět se bavíme o morálních intuicích, tedy stále nestojíme na, na nějaké silné etické bázi, ale minimálně ta morální intuice té společnosti, že řekne, bylo tedy v pořádku, že jsme zachránili práci několika lidem nebo, nebo možná vyšší bonusy manažerům, když jsme otrávili studně, řekne můj syn, jo tati Se Pašák. Tak to může být jedno z prvních rozhodnutí, které nejsou nebo z prvních uvažování, které nejsou vůbec těžké. Nemusím k tomu znát další teorie. V momentě, kdybychom se zamýšleli nad přímo nějakou regulací, tak tady Odejdeme od, od, od Jeremy Bentama a, a Kanta a půjdeme trochu k modernějším filozofům. Když se budeme bavit o Rousovi, tak tam je ten závoj nevědomosti, říká, když tu situaci vytváříte, třeba ve firmě nějaké procesy eventuálně on teda se na to dívá z toho makropohledu, makro, uh, jak by měla společnost celá fungovat, tak zkuste nastavit ty pravidla tak, že nebudete vědět, kde se ocitnete v rámci té společnosti. Jestli budete ten, ten uh, bohatý a mocný, nebo jestli budete ten člověk, co, co je úplně na dně té společnosti, tak nastavte pravidla tak, abyste kdykoli se ocitnete, tak na to nebyli vyloženě špatně. Ty opití.
0: Jaký je pohled právníka na to, co dělat poté? Pokud za vámi přijdu jako top manažer, který se rozhodl neracionalizovat si to rozhodnutí, ale spoléha třeba na externí, externí pomoc, a řekne můžu nebo nemůžu to udělat?
1: V každém případě se takové rozhodnutí musí kriticky zkoumat. Kriticky zkoumat, to znamená, že to zkoumáte s někým, který vám na to dá svůj pohled, opravdový pohled, a ne pohled šefovi, který mu se chce líbit a jenom ho podpořit. Takže kritický pohled ano, to může být někdo z firmy, právní oddělení, externí advokát, který myslí trošku nejenom na to, aby mu byl zaplacen účet, ale který mu klientovi chce trošku lépe poradit a říct mu, kde jsou opravdu rizika. Protože o riziky je to prostě rizikomanagement, konec konců. A tohle právě, jako pustil byste ten je do vody, když víte, že se tam vlastně rodina bude koupat, jako je to...
0: Že, že vám do toho krátce skočím, panuje ale takové obecné přesvědčení, že po advokátech nebo po právních poradcích se chce, aby našli právě tu cestu, jak je možné to udělat. To znamená, pokud přijde management, potřebujeme se zbavit odpadních vod, máme blízkovodní vodní nádrž, najděte způsob, jak to udělat. Dalo by se říct, že v majoritě případů to takto skutečně je a to, co vy popisujete, je trošku atypické pro tu advokátní obec, jak o tom přemýšlíte, anebo skutečně všichni právníci v sobě mají zakořeněno to, že přes určitou etickou hranici nejdou. Samozřejmě je těžké generalizovat, ale abychom si to zasadili do kontextu, že tohle zase tak často od právníka neslyšíme.
1: –Pozor, jako advokát je zodpovědný za to, co dělá jo, a je taky odpovědnost, taky právní odpovědnost, takže právník a advokát zejména nemůže radit nějak špatně. To, takže, takže hledat nějaký, takže buď to v podstatě něco je možné a ano, mluvíme o případech, kde samozřejmě to není černé a bílé. V svět je hodně šedej jako, a tam, je, tam se často prostě neví, jak se něco má řešit a musí se to a tam je ta role právníka najít tu správnou cestu a případně pomoct i tomu úřadu nebo státnímu místu, který to, to řeší, tohle, protože to není úplně, úplně, úplně občas jasné. Ale současně, a zejména dneska, je teda bezpochybně nutné a pro advokáta zcela nezbytné upozornit na veškeré rizika, které z toho plynou protože jinak efektivně jako potom je, se ten, ten advokát může být v těch stejných problémech jako klient. Když
0: jsi zmínil, ten stát je ta biznisová sféra citlivější na to téma etiky než stát, stát to má jednodušší. Tam, co není povoleno, je
1: zakázáno. Je to jednodušší přístup? No, U státu je to jasné. Stát může konat jenom, a pouze to je právní stát, hmm. jenom kde je, kde je nějaké pravidlo. Jinak stát konat nemůže. Každý konání státu musí, být, musí mít základ v nějakém nějakým nějakým pravidlu, v nějakém zákoně. Jinak stát vůbec nemůže jednat.
0: V tomto to, to, je naše dohoda,
1: to je naše dohoda. A často stát prostě pátrá a tape, kde je vlastně, jestli něco smí dělat nebo nesmí, nebo kde je ten zákon. A... No, asi tak. Můžete <svící> zamyslu, co, co tím vlastně myslíte tím státem? Jestli to je ta, ta zákonodarná
2: složka, nebo ta výkona? Bavíme se o úřednicích, bavíme se o ve služebním poměru, bavíme se o politicích. Na každou z těch částí bych asi, bych asi dal jen odpověď.
0: No, možná se bavíme o, o té části, na, na kterou je nejvíce citlivá biznisová obec. Pokud platí pravidla pro stát i soukromou sféru, například v oblasti GDPR, tak stát to má do jisté míry o něco jednodušší, protože tam například i pokuty jdou z jedné kapsy do druhé. Takže jenom spíše jsem uvažoval směrem, jestli. To skutečně v tomto ohledu biznisová obec. V dnešní době i v kontextu toho, když sám Marek zmiňoval, že je potřeba jim dát kontext ke všemu, tak jestli to nemá čím dál tím těžší orientovat se v té šedé zóně.
2: Já se spíš, pokud vám nevadí, že že malinko odpovím na něco jiného, než se ptáte, tak mě mě to vede trochu k oblasti regulací. Jestli už neodcházím úplně od vaší otázky, nebo jste tam Já se k oblasti
0: regulace dostal. Dobře, takže, tak, já, tak já nechám tak ještě tak, Marka, Takže tak, to chcete... ideálně, ideálně můžete na, uh, nakopnout toto <laughs> téma
2: a budeme v něm pokračovat. Dobře. Um, jedna z věcí, co uh, jak manažery, tak, tak majitelé firm někdy trápí a někdo jsou to, to velmi rádi, jsou pravidla, jsou nastavená pravidla. Často se bavíme o tom, že i pravidla neměla existovat, že by si měl jinak vytvářet trh, že bychom měli mít co nejméně regulací. To ale zároveň znáši určitou nejistotu. Do toho, můžu, tedy, můžu tedy jako třeba zahraniční investor sem do Česka přijít, investovat své peníze, když nevím, jakým způsobem bude do budoucna třeba fungovat, jak, jak, jaké budou tlaky a podobně. Z druhé strany, když máme příliš svázanou regulaci, nemůžeme se moc hýbat doprava, doleva, takže hledat ten, ten střed toho, kdy... střed, tedy ne střeto, kdy... Víme, jaká jsou pravidla hry, když se to, to označení mnohem víc, než to ošklivé regulace, že víme, jak se hra hraje, víme, jak ta deskovka to má nastavené, jestli jsou kosky šestistěné nebo desetistěné a podobně. A, a z druhé strany je tam dostatečně, dostatečné množství svobody, aby se mohla projevit třeba ta podnikatelská tvořivost.
0: Když jsou zmíněna pravidla hry, tak pro správnou hru je potřeba rozhodčí někoho, kdo sleduje, zda jsou dodržována pravidla. Přesto ale v poslední době, já vím, že to je, Marku, také téma, které vás zajímá, se nám stává, že v některých oblastech, třeba oblasti obsahu na sociálních sítích, přenáší stát ten dozor toho rozhodčího na ty samotné soukromé společnosti. Takže to se nám možná ještě o to více komplikuje.
1: To je jedna z nejaktuálnějších otázek. Nově regulovaná v Evropské unii Digital Services Act na řízení o digitálních službách, kde se nedá říct, že úplně přímo dozor je je, je přenosen na na společnosti, na, na platformy, ale oni jsou zodpovědní identifikovat rizika mimo jiné a hlásit je, a tam je samozřejmě otázka, velká otázka, jak to bude, jak to bude fungovat. Jaké jsou to rizika, jo, jaký, kde, když už jsem začal tento podcast slovem pravda, tak co je, co je teda ta pravda. Tady mají povinnost se pečovat opravdu nebo, poči, nebo mají povinnost zase se starat o to, na co se klikne nejvíc, že to generuje nejvíc reklam a nejvíc pozornosti. Mně se moc líbí otázky,
2: které nejsou vyřešené. I z pohledu etiky ku podivu, spousta věcí vyřešená není. To je jedna z věcí, která mě na tom neskutečně láká. A když se dostáváme k oblasti například AI, eventuálně algoritmů, které využívají v sociální sítě, tak to není úplně zřejmé. A to je vlastně zajímavé na tom. Mm-hmm. To, co nakousnul Marek velmi hezky a díky za to, tak v podstatě... To, co už teď budeme mít velmi dobře regulováno, ale myslím si, že to je správně, je, že my budeme budem muset být schopni rozpoznat, jestli nějaký text, eventuálně nějaký podcast, jsme točili tady my ve třech. A nebo jestli to někdo nabouchal v rámci umělé inteligence, zadal nějaké prompty, eventuálně tomu dal hlas Karla Gota, nebo pokud budeme tak zajímaví, že někdo vytvoří náš hlas, tak to řekneme naším hlasem. A, a budeme, no měli bychom být schopni rozpoznat na základě nějakého titulku, že to je generovaný text umělou inteligencí, nebo že to je generovaný nějaký další obsah. Promiň, nem, jedinou věc si říct k tomu ještě, ale to, co tam nemáme, a to je to, co chci, to, to to, co chci zmínit a, a dát do toho ten takový kick, a co jsme řešili nedávno na úřadu vlády i na, na kuatém stole v poslanecké sněmovně, je to, že amplifikační algoritmy, které využívají sociální sítě, ne, nemají nebo neprospívají nikomu jinému než té firmě jako takové, respektive jejich akcionářům. – Pro kontext
0: amplifikační algoritmy, co tedy konkrétně… –
2: To, co vy uvidíte na sociálních sítích. Pokud jste boomer a máte Facebook stále ještě jako já, tak to, co já uvidím, tak nebudou posty nebo všechny posty mých kamarádů a budou to jenom ty posty, které jsou nějakým způsobem zajímavější a můžou generovat víc nějakých reakcí, což znamená, že v rámci těch více reakcí můžou vědět reklamy a tím pádem to přináší zisk té společnosti. To je problém, poněvadž v momentě, kdy jsme se tady před rokem a půl, mám pocit, bavili o nějakých omezováních, tak první věc, co bylo změno, byla svoboda slova. Nicméně už ten amplifikační algoritmus vám pokřivuje svobodu slova tím, že vám neukáže všechny ty názory vašich kamarádů. On pouze ukáže to, co přináší nejvyšší zisk, že to nepokřivuje svobodu slova. Naopak ten amplifikační algoritmus pokřivuje demokracii. V momentě, kdy já tam budu mít post, který bude vyvolávat spoustu emocí, Tím pádem hodně lidí se na to podívá, proklikne to třeba v autobuse, skrojujeme, abychom se podívali, co může být na první pohled zajímavé. Bude to něco, co přitáhne velkou pozornost, i když to třeba bude nepravdivé, ale ta pozornost tam je tak přitáhnete hodně hodně eh, lajků, hodně shlédnutí, hodně peněz reklamy, ale zároveň nejenom, že vy pomáháte té společnosti, aby vydělala spoustu peněz, ale zároveň to pokřivuje ten pohled na to, co se doopravdy děje v té společnosti.
0: Soužasně. Toto je příklad, abych to přerovnal k tomu Fordu Pinto, kdy to není nelegální, mm-hmm. je to nějakým způsobem neetické. A teď jde o to asi najít tu hranici toho, kdy... Je to až natolik neetické, že by bylo vhodné s tím něco
2: udělat? Že by bylo vhodné, aby to bylo nelegální. <laughs> Naprosto souhlasím. Ono to není tak jednoduchá diskuze. Vedeme ji už delší dobu, ať už s naším zastoupením v EU, tak vlastně na, na půdě poslanecké sněmovny. Já říkám, v červnu k tomu byl i kulatý stůl. A, není, a jsem rád, že to není naší politickou reprezentací bráno na lehkou váhu. Jsem za to velmi rád. Na druhou stranu to není jednoduché zhmotnit. Protože to první, co, co vlastně dostanete jako odpověď, je, a kdo, kdo, kdo to má dělat? Kdo to má kontrolovat? Kdo se o to má starat? A ta výborná odpověď na to je, no rozhodně ne vy, rozhodněné, aby se vytvářel další regulační úřad. A pojďme to udělat podobným způsobem, jako jsou regulovány farmaceutické společnosti. A ty jsou zodpovědné za to, co vychází z jejich továren. Úplně stejným způsobem musí být zodpovědný, ať už to bude X, nebo to bude meta nebo, nebo další společnosti, musí být zodpovědní za ten obsah, který vychází, i za ty škody, které by mělo páchat. A tím pádem přenášíte tu odpovědnost na, na toho vlastně, výrobce slash zprostředkovatele.
0: Kde je ta hranice toho, že je určité jednání nebo chování tak moc neetické, že by se mělo stát nelegální?
2: A jenom, pardon, já, já tu otázku ještě upravím. No. Ono to je nejenom neetické, ale zároveň to poškozuje zákony demokracie. A to je už jako mnohem silnější. Neodporné v to takové
0: míře, aby to bylo nelegální, protože
2: samozřejmě zde máme určitá ustanovení třeba v rámci ústavy. Které... po zádu. Máme, máme stará ustanovení. Ten technologický vývoj je tak rychle dopředu, že my nestíháme hmm. uh, i v rámci regulací ani, ani o tom se bavit v podstatě. Ale předávám no dávám, o... Abych,
0: abych navázal, ono obecně je faktem, že právo je pozadu za vývojem společnosti. Dá se říct, ale že v těchto oblastech je tak moc pozadu, až je to problémem?
1: Jistě. Ano, je to normální proces. Jako právo, zákonodárský proces reaguje na vývoj ve společnosti. V tomto případě ty problémy ani ještě netušíme, které z toho můžou zrůst. Je to neznámá. Teď teprve nedávno jsme si zjistili, že to ovlivňuje mínění politické procesy především a politické vnímání, protože tam je to prostě využíváno jako instrument moci. a Dosud v minulosti každá strana, každý politik mohl ovlivňovat nebo říkat na své, na své kampani, co chtěl, když pokud teda neporušil nějaký práva, osobnosti jiných. Teď se to amplifikuje celosvětově a je to mnohem širší debata, než jenom normálně je to taky ochrana státu, je to ochrana demokracie jako takové.
2: Jestli ještě ano. může zareagovat zpátky k Pintu, protože tenkrát se Ford bránil tím, že to dělají všichni. To byla, jedna z těch, to, to byla jedna z těch zajímavých argumentů, že to n- není nelegální a dělají to všichni, tak proč on jediný by to dělat neměl. A my jsme tady vlastně ve velice podobné situaci, kdy si řeknete, teď jsou volby na Slovensku, vidíme, co se děje na sociálních sítích, volby v Kanadě, že budou se nám blížit volby u nás, tak uvidíme, jakým způsobem budou, budou ty algoritmy dále, dále pokřivovat to, co jako reálně vidíme a vnímáme jako v rámci společnosti, ale když budu, řekněme, že by se stala nepravděpodobná věc a byl bych v politice, tak ta moje otázka bude, když to dělají všichni a využívají to, mám já jediný to nepoužívat a prohrát volby? Nechávám velký otazník zatím.
0: Tak musíme nemusíme vytahovat politiku, můžeme se podívat na, na to, jak lidé jezdí. Jako, když všichni ve městě jezdí 55, tak já si tím také obhájím to, že nejezdím podle předpisu, ale co jste chtěl dodat, Marku?
1: Ne, tak uh, problém je taky potlačování jiných obsahů. Že jo? Ten, ty hmm. algoritmy pak uh, prosazují ten jeden názor vůči jiným, takže ten druhý potom už není slyšen. A... Pořád demokracie žije prostě z nějaké plur, plurality, a pořád žije, a tam se vrátíme do té nějaký etiky, protože etiky, jako vlastně vycházíme v rámci našeho právního řádu z nějaké spolupráce. Každý zákon je nějaký kompromis, a každý kompromis znamená nějakou spolupráci. A tady tento trend prostě rozděluje společnost maximálně. Našli bychom takto závěrem ještě
0: nějaké další oblasti, ve kterých už je třeba ta norma tak moc neetická toho chování v daném segmentu, že by bylo vhodné, aby zasáhl zákonodárce. Našli bychom ještě něco. Čekají nás, vypadá to, že už nás reálně čekají v Česku hromadné žaloby, tak to může být třeba námět na to, v v jakých oblastech to posunout, tak právník se netváří moc natřeně.
2: Já jsem třeba velmi zvědavý na to, jak vlastně budou soudy reagovat na to, až ty hromadné žáby bude psát umělá inteligence za lidi. A jestli to vlastně bude v pořádku, nebo nebo to nevím jestli to, to, to je jedna jako z věcí, co, co vidíme jako velmi, velmi ráno, velmi brzy. A vůbec otázky kolem autorství, využívání, teď řešíme na akademické půdě, co, co z toho, co napíše chat GPT, je vlastně v pořádku a co není. Z, za mě ku příkladu, pokud GPT já použiju, nebo, nebo jiný systém, já použiji na to, aby mi zlepšil gramatiku, ale ty prompty byly moje, tak v podstatě bych v neviděl žádný problém. Akademická obec se k tomu spíš staví zdrženlivěji a musí být citováno všechno, kde ChatGPT GPT byl využíván minimálně, aspoň podle standardu APA, což mi vlastně přijde poměrně svazující, že bychom spíš měli využívat ty, ty možnosti, co umělá co inteligence přináší. Další věc, co mi tam přijde velmi zajímavé téma a stále úplně nevím, jak, jak ho uchopit v celé své šíři, to je využívání whiteboxu a, a blackboxu, to znamená jenom velmi rychlé posluchače, velmi zkráceně a zjednodušeně, když vím, jakým způsobem umělá inteligence došla k tomu rozhodnutí, k kterému došla, respektive nemusím to vědět, ale jsem schopen to zpětně dohledat versus když to, běžen, když to nejsem schopen dohledat, ani když se snažím, tomu se říká tzv. Blackboxy, že nějak došlo k rozhodnutí, doufejme, že je správné. Na základě větších množství dat vidíme, že správné bývá. Ale třeba když mu svěříme kritickou infrastrukturu, jaké může potenciální dopady,
1: a k tomu opět jako existuje třeba žádná regulace. Těch témat je celá, celá <tějí, řada, <tějí <spousta> je teda, to, co je právně teda zajímavý. Téma efektivně je takový ten přesun víceméně státního dozoru na ty soukromé subjekty. I když tam je potom stejně nějaká forma dozoru, má tam zejména u těch velkých platform, a tam probíhat podle nařízení, opakuju, o digitálních službách, který bude platit přímo už od začátku příštího roku, tak je tam audit, je tam dozor, nějaké, nějaké formy tam je. Ale dosud standardně stát přenáší svoje úkoly na soukromé subjekty. Bude se to koncese, jsou tam, to, je, to jsou starý úkoly a právní instrumenty. Tohle je nějaký nové hybrid mezi samoregulací nějakého oboru a státním dozorem. A zjevně tam máme veřejný zájem. Ten veřejný zájem, taky nějaký výraz, který se používá, čím dál tím častěji, jak na politický diskuzi, ale i co se týče právních sporů nebo kde je ten veřejný zájem, protože tam vlastně potom ten je silnější než než nějaký zájem nějakého jednotlivce že tam najít ten konzens, mm-hmm. jak to bude vlastně úkol dalších let. Jo. A osobně jsem skeptický, že, že, že v této oblasti ta seberegulace funguje, protože tam ty incentives pro ty firmy jsou nadále prostě vydělávat peníze. A pokud tímto leto nebude nějakým způsobem kompenzováno, tak to bude velice, velice těžké. – Teď bychom se samozřejmě na další dobu mohli pustit do toho, co to je veřejný
0: zájem a jak moc se mění v průběhu času. Ale jelikož máme už dobu vyhrazenou na tento podcast, téměř završenou, tak závěrem bych se rád vrátil možná k tomu praktickému, kde by si teď... Mluvili jsme více měně ke dvou skupinám posluchačů. Jedna jsou ti manažeři, kteří činí rozhodnutí, a druhá jsou, řekněme, uživatelé sociálních sítí. Ano. Tak kdyby si tyto dvě skupiny měly z toho, o čem si tady povídáme, něco odnést, aby si měli poslechnout pouze tu závěrečnou část. Jak se chovat, proti čemu se třeba vymezit, a jaká témata zvedat ve veřejném prostoru.
2: Co byste každý sám za sebe vybral? A nemusí to být i věci, které padly teď během rozhovoru.
0: Nechávám a... to plně na vás. U
2: sociálních sítí totiž jako uživatelé, já se domnívám, že tam máme tak, tam jsou nulová práva, vy jste tím produktem, takže nejste, nejste zákazníkem, takže to, že to, 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 tam dáte, tak to je to jediné, co můžete ovlivnit. Co se s tím pak bude dít, tak už ne. Takže minimálně k tomu, co nepadlo tedy, a nejsem si úplně jistý, jestli to padá k biznesu nebo ne, tak nedávat tam fotky svých dětí, Protože to je něco, co vám potom můžou, může způsobit spoustu problémů do budoucna, respektive jim, ale v rámci chování na sociálních sítích, nedávala bych tam nic z toho, co nevnímám jako vyloženě svoje PR, které chci promovat, ale není to nic, není to vaše osobní album.
0: A není tím řešením zvolit si možná takovou politickou reprezentaci, hmm. která bude důraznější v oblasti regulace, abychom byli více chráněni? V rámci chránění. voleb do
2: Evropského parlamentu ano. Takže v rámci voleb do Evropského parlamentu, to by byla ta, to by byla ta, ta část pro sociální sítě. Pro manažery vy to často víte, ale uvědomte si, že z mocí přichází odpovědnost. Jak se říkalo dřív, šlechčitství zavazuje. A to, že některé firmy mají v podstatě větší obrat než HDP České republiky, tak i jako prokazuje, že ta moc je tam obrovská. A to, že dokážete ovlivňovat i pozitivním způsobem, co se děje, ať už v Česku nebo, nebo jinde, tak toho využívejte. Ne, vždycky to může být něco příjemného nebo nejjednodušší cesta, ale je to to, co, to, co s tou mocí přichází, ta odpovědnost.
1: No, Za mě trochu schrnu, eh, sociální sítě, online platformy jsou biznes. Jako to není nic, dosud to není zestátněné, není to něco, co vyfungovalo ve veřejné i když si to možná lidi nějak myslí a věří to, co tam je napsáno, je to biznes. A taky se o tom rozhoduje, někdo o tom rozhoduje, takže je to rozhodnutí v podstatě v jakýmkoliv jiným biznesu. A vracím se k tomu, co jsem říkal na začátku. Každý rozhodování v biznesu, každý manažer na své úrovni, na jakýkoliv úrovni, musí dnes, jak právně, tak i z hlediska tomu, co dluží vlastní společnosti nebo pro koho pracuje, svoje konání, svoje rozhodnutí odůvodnit. Odůvodnit právně, odůvodnit common sense, vysvětlit. Většinou jsou, vě, jsou věci, které nejsou úplně v pořádku morálně, jsou těžce, se dají vysvětlit. Často mají potom jiné problémy, třeba daňové, nějaké nestandardní transakce. Takže dá se to vysvětlit, to je to, co dluží společnosti, za to může být taky zodpovědný, když to může vysvětlit, že takhle se rozumně, racionálně rozhodnul, tak mu nic nehrozí a to samý platí i pro sociální sítě. Je to, 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 to zlaté pravidlo, které momentálně máme, nic s ního nemáme a s tím prostě musíme pracovat a manažeři a jednatele a člení představenstva si toto musí víceméně dobře uvědomit.
0: Pokud si z toho tady odnesu, že mám vlastním byznesu, pokud něco nedokážu vysvětlit například lokálnímu novináři nebo své rodině, je to potenciálně neetické, bude mi to stačit
1: aspoň do základu v rámci morálních intuic, ano. <laughs> je to osvědomí, to svědoví máme pozoruhodné, protože máme je víceméně všichni stejné. Já si nemyslím, že to to nějaký kolektivní podvědomí, který funguje, tam to, co jsou taky psychologické studie zajímavé. Takže svědomí tam prostě je a dá se to taky trénovat. Dá se to trénovat, tomu poslouchat trochu víc a trochu méně. Takže je to, taková, je to takový hezký trénink, který se dá dělat jako více někdykoliv, kdykoliv.
0: Anové, díky moc za to, že já i posluchači odcházíme s domácím úkolem. Díky moc za váš čas. Hostem podcastu Právo a biznis byli Marek Procházka. Hlice děkuji. A David Antony Procházka.
2: Děkuji za pozvání.